0: 여러분은 공산주의 유령은 어떻게 우리 세계를 지배하는가 오디오북을 듣고 계십니다. 이 책은 공산당에 대한 9가지 평론 시리즈를 발간한 에포크 타임스 편집부가 출간했습니다. 6. 사탄을 숭배하는 신 마르크스 주의자들 1960년대 서양 청년들의 길거리 혁명이 한창이었을 때 그들의 유치함과 진지함, 그리고 이상주의를 일고의 가치도 없는 것으로 여기는 사람이 있었다. 그는 진정한 급진주의자는 긴 머리카락이 의사소통과 조직에 심리적 장애가 된다고 판단하면 그의 머리카락을 잘라버린다고 했다. 이 사람이 바로 사울 알린스키다. 그는 책을 저술하고 이론을 만들고 학생을 가르치고 몸소 실천하는 일을 통해 최근 수십 년간 가장 영향력이 크고 가장 악질적인 변종 공산주의자가 됐다. 알렌스키는레닌과 카스트로 등 공산주의 독재자들을 숭배했을 뿐만 아니라 악령 사탄에게도 찬사를 아끼지 않았다. 그는 가장 널리 알려진 자신의 저서 급진주의자를 위한 규칙의 서문에서 루시퍼 사탄에게 경의를 표했다. 죽기 얼마 전에 그는 성인 잡지 플레이보이와의 인터뷰에서 만약 죽은 후에도 지각이 있다면 나는 조금도 망설임 없이 지옥을 택할 것이며 그곳에 무산자들을 조직할 것이다. 왜냐하면 그것들은 나와 동종이기 때문이다. 라고 했다. 알린스키를 변종공산주의자라고 칭하는 이유는 그가 1930년대의 구좌파, 정치좌파나 1960년대 신좌파, 문화좌파와는 달리 정치적 이상을 정면으로 설명하기를 거부했기 때문이다. 그는 세상에는 유산자, 소산자, 무산자가 존재한다고 애매모호하게 표현했다. 그는 무산자가 유산자에게 반란을 일으키고 어떤 수단으로든 재산과 권력을 강탈해 절대적으로 공평한 사회를 실현할 것을 호소했다. 그는 수단과 방법을 가리지 않고 권력을 빼앗고 현존 사회제도를 파괴할 것을 강조했다. 일부 학자는 그를 포스트 공산주의 좌파의 레닌 혹은 군사라 불렀다. 급진주의자를 위한 규칙에서 알렌스키는 지역사회 조직화 이론과 방법에 관해 체계적으로 설명했다. 규칙에는 속전속결한다. 적에게 강한 압력을 가한다. 위협은 폭력보다 더 무섭다. 비웃음은 가장 강력한 무기다. 적을 분열시키고 목표를 고립시키며 인신 공격을 한다 등이 포함된다. 규칙의 핵심은 바로 목표를 달성하고 권력을 탈취하기 위해 수단과 방법을 가리지 않아도 된다는 것이다. 보기에도 황량한 이 규칙은 실제 운용 중에서 그 흉악한 몰골을 드러냈다. 베트남 전쟁이 계속되던 1972년 당시 유엔 주재 미국 대사였던 조지 W. 부시 전 대통령이 툴레인 대학에서 연설을 했다. 반전 학생들은 알린스키에게 조언을 구했다. 알린스키는 공개적으로 항의하는 것이 창의성이 없어 효과가 크지 않은 데다 항의자들이 문책당할 수도 있다면서 KKK단 옷차림으로 부시가 베트남 전쟁을 대변할 때마다 일어서서 갈채를 보내고 KKK단은 부시를 지지한다고 적힌 피켓을 흔드는 방법을 제시했다. 학생들이 그의 계략대로 움직였더니 역시 대단한 기세를 만들어냈다. 알린스키와 그의 추종자들이 흥미진진하게 계획한 시위가 두 가지 더 있었다. 1924년 알린스키는 자신의 요구 조건을 수용하도록 시카고 시당국을 협박하기 위해 음용한 시위 계획을 세웠다. 시카고의 오헤어 국제공항은 세계에서 가장 분주히 돌아가는 공항 가운데 하나였다. 알린스키는 공항 밖에서 시위를 하면 수천 명을 동원하더라도 큰 관심을 끌지 못할 것으로 판단해 놀라운 계책을 생각해냈다. 운동가 2,500명을 투입해 공항 내 화장실을 장시간 점거함으로써 극도의 혼란을 조성하는 수법이었다. 알린스키는 실행에 앞서 이 계획을 시카고시 당국에 흘렸고 당국은 어쩔 수 없이 그들에게 협상을 요청해야 했다. 알린스키는 또 뉴욕주 로체스터시 당국을 협박해 흑인 고용을 늘리려고 비슷한 계략을 구상했다. 그는 현재 중요한 문화 행사인 로체스터 피라모닉 오케스트라 공연을 시 정부가 매우 소중히 여긴다는 점을 이용하기로 했다. 흑인 100명에게 음악회 티켓을 한 장씩 사주고 공연 직전에 구운 콩을 식사로 제공하는 수법이었다. 콩을 먹은 사람들은 분명 끊임없이 방귀를 낄 것이고 그러면 우아한 문화 행사는 망쳐버릴 것이란 소식이 전해지자 시 당국은 그들의 요구 조건을 받아들일 수밖에 없었다. 알렌스키의 책을 읽어보면 음험하고 냉혹한 마성에 섬뜩함을 느끼게 된다. 그가 주창한 소위 지역 사회 조직은 일종의 점진적이고 변칙적인 혁명이었다. 그의 혁명 이론과 실천은 이런 특징을 갖고 있다. 첫째, 신구좌파들은 적어도 수사상으로는 여전히 이상주의 색채를 띠고 있지만, 알렌스키는 모든 이상주의의 옷을 벗겨내고 혁명을 노골적인 권력투쟁으로 바꾸었다. 그가 지역사회 조직훈련을 할때 관례대로 수강생들에게 당신들은 왜 지역사회를 조직하는가 라고 묻는다. 어떤 사람이 타인을 돕기 위해서라고 대답하자 알렌스키는 너희들은 권력을 위해 조직한다 라고 소리쳤다. 그의 훈련 지침서에는 이렇게 쓰여 있다. 권력을 원하지 않는다고 해서 미덕이 넘치는 게 아니다. 오히려 권력을 원하지 않아서 겁쟁이가 된다. 권력이 있는 것은 좋은 것이고 권력이 없는 것은 나쁜 것이다. 그는 또한 훈련지침서에서 놀랍게도 너희 교회와 단체에서 좋은 일을 하고 싶어하는 사람을 제거하라고 했다. 둘째, 알리스키는 정부와 사회에 공개적으로 반대하는 1960년대 반항적인 젊은이들을 그리 대수롭지 않게 생각했다. 그는 가능하면 체제 내에 진입해야 하고 심지어 협력하는 자세를 보이면서 기회를 기다리거나 전복할 기회를 만들어야 한다고 강조했다. 셋째, 알렌스키의 궁극적인 목표는 파멸과 전복이지 누군가에게 이득을 가져다주는 것이 아니다. 따라서 그가 계획을 실행할 때는 반드시 진짜 목적을 숨기고 부분적이거나 단계적인 그리고 합리적이거나 무해한 것 같은 목표로 대규모 군중을 동원해 행동하게 한다. 사람들이 이러한 변화된 목표에 적응했을 때 그들을 더욱 급진적인 목표를 위해 행동하게 하는 것은 상대적으로 쉬워진다. 알린스키는 그 어떤 혁명적인 변혁이 일어나기 전에 변혁 자체에 대한 군중의 태도는 반드시 피동적이고 긍정적이어야 하며 대립적이어서는안 된다. 기억하라. 일단 군중이 오염 문제와 같은 쟁점이 없는 이슈를 위해 조직되기 시작하면 조직된 군중은 행동을 개시할 것이다. 오염 이슈에서 정치적 오염 이슈로 나아가고 다시 펜타곤 오염 이슈로 나아가는 것은 자연스러운 수순일 뿐이다. 라고 했다. 알린스키의 영향을 깊이 받은 민주사회 학생회 SDS의 지도자는 급진적인 시위의 본질을 한마디로 설파했다. 이슈의 의의는 이슈 자체에 있는 것이 아니라 이슈가 영원히 혁명이라는 데 있다. 60년대 후의 급진적 좌파들은 알린스키의 영향을 깊이 받아 창조적으로 모든 사회 문제를 당국과 체제에 대한 불만으로 이끌었고 그 어떤 사회적 이슈도 그들의 손에서 모두 혁명을 추진하는 디딤돌로 변했다. 넷째 알렌스키는 정치를 아무런 도덕적 마지노선이 없는 게릴라전과 전면전으로 몰아갔다. 그의 지역사회 조직 책략을 설명할 때 알렌스키는 그의 추종자들에게 투쟁 행동은 적들의 눈, 귀, 코에 작용하도록 해야 한다고 알려졌다. 조직의 인원수가 충분하면 밝은 대낮에 기세높은 행진을 해. 적들이 볼수 있게 한다. 인원수가 충분하지 않으면 어두운 곳에 숨어 요란하게 떠들어서 적들이 듣고 두려움을 느끼게 한다. 사람이 너무 적어 떠들어대는 것도 할수 없다면 그곳을 악취가 풍기도록 더럽힌다. 다섯째, 알렌스키는 정치 행동에서 나태, 탐욕, 시기, 증오 등 인간성의 가장 사악한 부분을 이용할 것을 강조했다. 때로는 그가 이끄는 행동이 참가자들에게 파리 대가리만한 작은 이익을 쟁취해 주기도 하는데 이는 그들을 더욱 사리사욕에 눈멀게 하고 파렴치하게 만든다. 자유국가의 정치 제도와 사회 질서를 전복하기 위해 알렌스키는 도덕을 타락시키는 것도 불사했다. 따라서 일단 권력을 장악하면 옛 동지의 생명과 복지를 결코 소중히 여기지 않았다. 수십 년 후에 미국 정계의 거물 두 명이 알렌스키의 영향을 깊이 받아 미국과 문명 그리고 전통 가치관을 뒤엎는 조용한 혁명을 체제 안으로 끌어들였다. 이와 동시에 알린스키가 주창한 마지노선이 없는 게릴라전과 초안전, 무제한 전쟁, 방식의 시위가 1970년대 이후 미국에서 크게 성행했다. 1999년에 시애틀에서 세계무역기구 WTO를 반대하는 자들이 구토를 유발하는 약물을 먹고 광장이나 회의장에서 벌인 집단 구토 시위를 비롯해 월가점거, 안티파, 반파시즘 운동 등이 명백한 사례다. 7. 좌파들의 체제 내에서의 장정 체제 내에서의 장정을 처음 제기한 사람은 이탈리아의 저명한 공산주의자 안토니오 그람시였다. 그람시는 신앙을 가진 사람들을 선동해 혁명을 일으키고 정부를 전복하기가 쉽지 않음을 발견했다. 따라서 혁명을 일으키려면 반드시 신을 믿지 않고 부도덕하고 전통을 반대하는 건달들을 대량으로 만들어내야 했다. 그러므로 프롤레타리아 혁명은 반드시 종교와 도덕, 문명을 전복하는 데에서부터 시작해야 했다. 1960년대에 가두 투쟁이 실패한 후 상당수 반란파 인사가 학교로 들어갔다. 그들은 학위를 취득한 후 학자, 교수, 관료, 기자 등의 신분으로 주류 사회 에 진입해 체제 내의 장정을 개시했고, 침투 방식으로 사회 도덕을 유지하는 중요한 기구인 교회 정부, 교육기관, 입법과 사법기관, 예술단체, 언론 매체, 그리고 다양한 민간단체를 침식해 들어갔다. 1960년대 이후의 미국은 중증감염 환자처럼 병이 난 곳이 어딘지 구체적으로 짚어낼 방법이 없었다. 각종 마르크스주의의 변종이 미국 사회의 유기체 내에 깊숙이 침투했고 자생 번식 능력까지 갖추게 됐다. 수많은 혁명이론과 혁명전략 중에서 컬럼비아 대학의 두 사회학자가 제시한 클로와드 피분전략이 나름대로 체계를 이룬 데다 운용 가능성이 높아 시범적으로 채택됐다. 클로와드 피분전략의 핵심은 공공복지 시스템을 이용해 정부를 무너뜨리는 것이다. 미국 정부의 정책에 따르면 복지 혜택을 받을 자격이 있는 사람이 실제로 혜택을 받는 사람보다 훨씬 더 많다. 이 사람들을 찾아내 혜택을 받도록 부추기거나 조직한다면 정부 재정이 고갈될 것이다. 구체적으로 이 전략을 시행한 것은 한 흑인 운동가가 창립한 전국 복지권 기구다. 통계에 의하면 복지 혜택을 받는 한부모 가정이 1965년에는 430만 가구였는데 1974년에는 1,080만 가구로 늘었다. 1970년 뉴욕시 연간 예산의 28%가 복지비로 쓰였다. 일하는 사람이 두 명이면 그중한 사람이 혜택을 받는 셈이었다. 1960년에는 20만 명이 뉴욕시에서 복지 혜택을 받았으나 10년 사이에 110만 명으로 늘었다. 결국 1975년 뉴욕시는 파산 직전에 이르렀다. 클로와드 피분 전략은 일종의 위기를 만드는 전략이다. 이는 알린스키 이론을 응용한 것으로 볼수 있는데 알린스키의 규칙 중 하나는 바로 적을 그들 자신의 규칙대로 살게 한다는 것이다. 공산당은 레닌이 이끈 볼셰비키 쿠데타를 시작으로 음모와 계략에 능숙해 극소수의 사람만으로 대단한 기세의 혁명 또는 위기를 만들어냈다. 미국 정치를 그 예로 들어보자. 현재 미국의 일부 좌익정당 강령의 급진 정도는 많은 사람의 이해 범위를 넘어섰다. 예를 들어 선출직 관료와 의원들이 성전환자와 같은 극소수자의 목소리만 대변하면서 다수의 생계 문제를 무시하는 이유는 무엇인가? 사실 답은 간단하다. 그들은 결코 진정한 민의를 대표하지 않기 때문이다. 레니는 노동조합이 공산당과 군중 사이의 컨베이어 벨트라고 말한 적이 있다. 공산주의자들은 노조만 장악하면 많은 표를 확보할 수 있다는 사실을 알게 됐다. 그들이 투표를 장악하기만 하면 선출직 관리와 의원들로 하여금 그들의 말에 따르게 할수 있다. 따라서 공산주의자들은 노조 통제권을 장악하고 나아가 수많은 의원과 관료를 장악해 그들의 반동적인 정치 강령을 좌익정당의 정치 강령으로 만들었다. 클리온 스카우스는 자신의 저서 벌거벗은 공산주의자를 통해 공산당의 목표 45개 중 하나가 미국의 정당 1개 또는 2개를 장악하는 것이라고 밝히면서 그것은 이러한 복잡한 작업을 통해 이루어진다고 언급했다. 일반 근로자는 기본적인 권익을 수호하기 위해 부득이 노조에 가입해 그들의 볼모가 되는데 이것은 조직폭력배에게 보호비를 내는 것과 같다. 공산당이 민주국가의 정치 시스템을 인질로 잡는 메커니즘을 밝힌 트레버 루돈의 분석은 전곡을 찌른다. 루돈은 이 과정을 세 단계로 나누었다. 첫 번째 단계는 정책 수립이다. 냉전기간에 소련과 동맹국들은 민주국가들을 표적으로 정책을 수립했다. 그 목적은 민주국가에 침투하고, 와해하고, 내부에서 평화롭게 변화시키는 것이다. 두 번째 단계는 세뇌와 교육이다. 냉전 시기, 매년 세계 각지에서 온 공산주의자 수천 명이 소련과 동유럽 사회주의 국가에서 교육을 받았다. 교육의 초점은 자국의 노동운동, 평화운동, 교회 및 민간 단체를 어떻게 활용해 자국의 좌익 정당에 영향을 줄 것인가 하는데 맞춰줬다. 세 번째 단계는 실행이다. 냉전이 종식된 후 서방에서는 자국의 사회주의와 공산주의 단체들이 더욱 주도적인 역할을 하기 시작했다. 780년대 이후 대량의 공산주의 사상에 영향을 받은 미국인이 주류 사회에 진입했다. 그들은 정치를 하거나 교육 및 학술 연구에 종사하거나 언론 매체에 들어가거나. 민간단체에 들어갔다. 그들이 몇 세대에 걸쳐 축적한 노하우로 미국을 개조함으로써 미국은 거의 전면적으로 함락됐다. 민주국가의 제도는 본래 일정한 도덕적 기준을 갖춘 사람들을 위해 설계한 것이어서 나쁜 짓을 하려는 사람에게는 허점이 많다. 만약 자유사회 제도를 뒤집으려면 선택할 길이 많다. 중국에는 도둑이 훔쳐가는 건 두렵지 않은데 도둑이 노리고 있는 것이 두렵다는 속담이 있다. 공산주의자들에게 속아 넘어간 무지한 대리인들은 온갖 수단을 동원해 자유사회 제도를 전복하려 했다. 수십 년의 계획과 운영을 거치면서 미국과 서구의 여러 나라는 이미 정부도 사회도 모두 만신창이가 됐고 공산주의 사상과 요소는 이미 미국의 몸통에 깊숙이 침투했다. 8. 정치적 올바름은 악령의 사상경찰 공산당 국가가 국민의 사상과 언론을 엄격히 통제한다는 것은 이미 다 알려진 사실이다. 그러나 1980년대 이후 서방에서는 또 다른 형태의 언론과 사상통제가 출연했다. 이른바 정치적 올바름, PC, 정치적인 관점에서 차별 편견을 없애는 것이 올바르다는 좌파적 용어를 기치로 내건 사상경찰이 버젓이 교육과 언론 등 사회각계에서 행행하며 사람들의 사상과 언론을 견제하는 도구가 됐다. 비록 많은 사람이 이미 그것의 사악한 통제력을 감지했지만 이데올로기의 근원을 이해하지는 못하고 있다 정치적 올바름이란 표현은 진보, 단결과 같은 표현처럼 모두 공산당의 용어이고 그것의 가장 표면적인 의미는 소수민족, 여성, 장애인 및 일부 특수부류 사람들에게 차별적인 언사를 하지 않는 것이다 예를 들면 흑인을 아프리카계 미국인, 인디언들을 원주민, 불법 이민자를 신분증이 없는 노동자라고 부르는 것 등이다. 그러나 정치적 올바름 뒤에 숨겨진 의미는 집단을 억압받는 정도에 따라 등급을 나누고 가장 억압받는 사람이 가장 예우받도록 해야 한다는 것이다. 이러한 판단은 개인의 품액이나 재능과는 관계없이 오직 개인의 정체성에 의해서만 이루어지기 때문에 정체성 정치라고도 부른다. 이런 사고방식은 현재 미국과 서방에서 크게 성행하고 있다. 이러한 논리에 따르면 흑인 여성 동성애자는 인종 억압, 성별 억압, 성적 취향 억압이란 3중의 신분 요인에 의해 정치적 올바름의 순위에서 맨 앞에 서고 반면에 성적 취향이 정상적인 백인 남성은 오히려 역차별의 대상이 된다. 이러한 분류 방식은 공산당 국가에서 사람들을 재산에 따라 홍오류, 노동자 빈농 혁명 간부, 혁명군인 혁명 열사, 혹은 흑오류. 지주, 분홍, 반영명분자, 악질분자, 우파분자 등의 계급으로 나누는 것과 같다. 중국공산당은 지주와 자본가를 청소하듯 소멸했고 지식인들을 구린내나는 아홉 번째라 불렀으며 가난한 자가 가장 똑똑하고 고귀한 자가 가장 멍청하다고 외쳤다. 일부 집단은 사회적, 개인적 그리고 복잡한 역사적 이유로 정치적, 경제적, 문화적 지위가 낮은데 이를 단순히 억압받는 것으로 볼수 없다. 정치적 올바름은 인위적으로 사상의 한계를 정해 사람들에게 인종차별주의자, 성차별주의자, 동성애 혐오자, 반이슬람주의자라는 모자를 씌운다. 마치 나를 따르는 자는 창성하고 거역하는 자는 망한다는 식이다. 따라서 자유롭게 연구토론하는 기풍을 북돋워야 하는 대학은 사상을 속박하는 장소가 됐고 사회 전체에 재갈을 물려 침묵하게 하면서 정치, 경제, 문화 분야에서 많은 과제를 진지하게 토론할 수 없게 했다. 일부 단체는 정치적 올바름이란 이름으로 전통 종교를 공공 영역 밖으로 밀어내기 위해 노력한다. 심지어 많은 국가에서는 혐오적 발언을 법으로 정하거나 혐오적 발언의 원래 개념을 확대해 표현의 자유를 제한함으로써 학교, 언론, 인터넷 회사 등이 순응하도록 법을 이용한다. 이것은 공산주의 국가들처럼 엄격한 언론 통제 체제로 나아감을 의미한다. 2016년 미국 대통령 선거 이후 미국 사회는 더욱 분열됐다. 주요 도시에서 시위가 벌어지는가 하면 표현의 자유를 침해하는 현상 또한 더욱 빈번하게 일어났다. 2017년 9월 한 보수석양의 작가 벤 샤피로가 미국 캘리포니아 대 버클리 캠퍼스에서 초청 강연을 하기로 했으나 안티파, 반파시즘 조직이 폭력 충돌을 예고하며 위협함으로써 무산됐다. 버클리 경찰은 경찰 헬리콥터 세대를 출동시켰는데 안보 비용만 60만 달러가 넘을 것으로 추산된다. 기자가 한 학생 시위자에게 표현의 자유를 보장한다는 수정 헌법 제1조를 어떻게 이해하느냐고 물었다. 이 학생은 그 조항은 이미 시대에 뒤처졌다고 했다. 아이러니하게도 1964년 학생운동의 시작을 알리는 한 가지 상징적인 사건이 바로 이 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스에서 벌어졌고, 바로 표현의 자유를 쟁취하는 운동이었다. 오늘날 좌파는 발언권을 강탈하고 선점했으며, 다른 사람의 정당한 목소리를 박탈하기 시작했다. 2017년 3월, 미국의 정치학자 찰스 머레이가 버몬트 주 미들버리 대학에서 초청 강연을 하는 도중 폭행을 당했고, 그를 수행한 다른 교수 한 명도 다쳤다. 2018년 3월, 펜실베니아 대학교 로스쿨의 종신 교수 에이미 왁스가 이른바 정치적 올바름에 부합하지 않는 발언을 했다는 이유로 정직 처분을 받았다. 그리고 법을 내세운 단체들이 혐오 발언을 반대한다는 명분으로 정상적인 사회 조직에 혐오 조직 딱지를 붙이는 경우도 적지 않았다. 그 밖의 보수 파학자들과 작가들이 참석한 행사가 위협을 받고 중단된 사례도 여러 번 발생했다. 좌파가 표현의 자유를 교란하는 것은 다른 생각을 가진 사람들이 보편적으로 논쟁하는 과정에서 발생하는 일반적인 발언권 다툼과는 다르다. 그것은 공산주의 사령이 나쁜 사상을 가진 사람을 이용하고 진상을 모르는 사람을 선동해 정의롭고 정상적인 목소리를 말살하는 행위다. 정치적 올바름은 본질적으로 변이된 정치자대로 올바른 도덕표준을 대체하는 것인 바 그것은 바로 악령의 사상경찰이다. 9. 유럽에 만연한 사회주의. 사회주의 인터내셔널 조직은 1889년에 앵게스가 창립한 제2인터내셔널에서 출발했다. 제2인터내셔널 설립 당시 전 세계의 마르크스주의를 기반으로 하는 정당이 100개가 넘었고, 그중 집권여당으로서 사회주의를 고수하는 국가도 66개나 됐다. 지금의 SI라는 명칭은 제2차 세계대전 이후인 1951년에 시작됐고, 사회민주주의 정당, 노동자당, 민주사회주의 정당을 포함한 세계 각국의 사회민주당으로 구성됐다. 유럽 곳곳에는 제2인터내셔널에서 유래한 사회주의 정당들이 있는데 그들 중 다수는 심지어 집권여당이 되기도 했다. 최초의 사회주의 진영에는 폭력혁명을 주장하는 레닌과 점진적 개혁을 주장하는 카를 카우츠키, 에두아르트 베른슈타인 등이 있었다. SI에서 사회민주주의와 민주사회주의는 기본적으로 같은 의미다. 모두 사회주의는 자본주의를 대체하는 새로운 제도라고 주장하거나 표방한다. 현재 SI는 각종 조직을 약 160개 보유하고 있는데 오늘날 세계 최대의 국제정당 조직이다. 유럽의회에서 활동하고 있는 유럽사회당 또한 SI 동맹조직 중 하나로 구성원은 유럽연합 및 주변국가의 사회민주주의 정당들이다. 또한 그것은 유럽의회 내의 한 정당으로 1992년에 설립됐고 구성원은 유럽의회, 유럽위원회, 유럽연합이사회, 유럽연합의 지역위원회를 포함한 절대다수의 유럽기구 내에 분포돼 있다. 현재 유럽사회당은 25개 유럽연합국가들과 노르웨이, e u 비가입국의 32개 정당회원, 8개 준회원, 5개 옵서버 등총 45개 정당을 두고 있다. 이로써 그들의 활동 범위가 얼마나 넓은지 엿볼 수 있다. 유럽사회당의 주요 목표는 유럽연합 내부와 유럽 전역에서 사회주의와 사회민주주의 운동을 강화하고 동시에 각국의 유럽사회당 소속 정당, 정당 원내지도부, 유럽사회당 원내대표, 유럽사회당 간의 긴밀한 협력관계를 발전시키는 것이다. 한마디로 사회주의를 대대적으로 추진하려는 것이다. 스웨덴의 집권당인 스웨덴 사회민주노동당은 마르크스주의를 이론적 지침으로 삼는다고 공개적으로 선언했다. 이들은 수십 년간 통치하면서 평등과 복지를 주장하는 사회주의 이념을 추진했다. 이들 당의 역사 전시실에는 지금까지 마르크스와 앵게스의 초상화가 높이 걸려있다. 영국 노동당의 지도사상은 페이비언 사회주의에 기반을 둔다. 앞서 기술했듯이 페이비언 사회주의는 마르크스주의의 한 변종에 불과한데 그들은 점진적인 방식으로 사회주의에서 공산주의로 전환할 것을 강조하며 마찬가지로 고세율, 고복지 등 사회주의 이념을 고취한다. 영국노동당은 최근 수십 년간 여러 차례 영국의 집권당이 됐고 주고 페이비언 사회주의를 추진해왔다. 영국 공산당도 영국 전국에 적극적으로 참여하고 영향력을 행사했으며 또한 자신들의 당 기관지 모닝스타를 운영한다. 영국공산당은 1920년에 창당됐고 전성기에는 당원들이 선거를 통해 영국 하원에 들어간 적도 있다. 최근 영국 대선이 시작되자 영국공산당은 갑자기 영국 노동당 경선에서 한 좌익정치인을 지지한다고 선언했다. 노동당의 한 주요 당원은 40여 년간 줄곧 국유화를 주장하고 사회주의를 주창했다. 2015년 9월 그는 60%라는 압도적인 지지로 노동당 당수에 당선됐다. 그는 수년간 동성애, 양성애, 성전환자 등의 사회단체 권익활동에 적극 참여했다. BBC 기자가 그에게 마르크스에 관해 물었을 때 그는 마르크스를 위대한 경제학자, 많은 것을 관찰하고 많은 것을 배울 수 있는 매혹적인 인물이라고 칭송했다. 프랑스의 사회당은 사회민주주의 정당이자 프랑스의 최대 중도 좌파 정당이며 또한 사회당 인터내셔널, 유럽사회당의 구성원이기도 하다. 이 정당은 자칭 사회주의 정당으로 이 정당의 대선 후보가 2012년에 프랑스 대통령으로 선출됐다. 2017년 새로 당선된 프랑스 대통령은 언론 인터뷰에서 자신이 마오주의자라고 솔직하게 밝혔다. 그는 입만 열면 마오쩌둥등소평어로 혁명, 장정, 문화혁명 등의 표현들이 나온다. 이탈리아의 원로 공산주의자인 안토니오 그람시는 1921년에 이탈리아 공산당을 창당하고 당총서기를 맡았다. 이탈리아 공산당은 1990년까지만 해도 활발하게 활동했고 오랫동안 제2당의 지위를 유지했다. 1991년에는 이탈리아 좌익 민주당으로 개명했다. 유럽의 또 다른 대국 독일도 예외는 아니다. 독일은 마르크스와 엥게스의 고향이고 2 0세기에 영향력이 컸던 신마르크스주의 유파인 프랑크푸르트 학파도 독일에서 발언했다. 스페인, 포르투갈 등 기타 유럽 국가에도 모두 활발한 공산주의 정당이 있는데 그들의 영향력도 무시할 수 없다. 동유럽 국가만이 사회주의가 지배적인 지위를 차지하고 있는 것이 아니라 북유럽, 남유럽, 서유럽 등 유럽 전반의 비공산정권 국가도 사실 모두 의식적으로 혹은 무의식적으로 공산주의 이념과 제도를 추진하고 있다. 유럽이 함락됐다는 것은 결코 과언이 아니다. 10. 우리는 왜 악령의 유혹에 넘어가나? 미국의 사회학자 폴 홀랜더는 그에 저서 정치적 순례자에서 스탈린 시대의 소련, 마오쩌둥 시대의 중국, 카스트로 시대 쿠바의 정치 순례자들의 이야기를 들려줬다. 수많은 청년 지식인이 공산주의에 매혹돼 이들 국가로 몰려들었다. 비록 이들 국가의 일부 알려지지 않은 곳에서 끔찍한 폭행이 벌어지고 있었지만 이 순례자들은 자국으로 돌아간 후 여전히 열정적으로 사회주의 제도를 찬양하는 글을 썼다. 공산주의 사상은 악령의 이데올로기며 시간이 흐르면서 사람들은 공산주의가 가는 곳마다 폭력, 거짓말, 전쟁, 기근과 폭정이 함께한다는 사실을 점점 더 명확하게 봤다. 문제는 왜 아직도 그렇게 많은 사람이 기꺼이 이 악령을 도와 거짓말을 살포하고 심지어 그것의 순종적인 도구가 되는가 하는 것이다 미국의 경우 시대에 따라 사람들이 공산주의에 끌린 동기가 다르다 최초의 미국 공산당원들은 이민자로서 경제적 지위가 낮고 현지 사회에 녹아들기 힘들었기 때문에 모국, 대부분은 러시아와 동유럽 국가의 영향을 받아 공산당에 가입했다 1930년대 대공황 이후에는 서방에서 마르크스주의의 영향력이 급격히 강해졌고 서방의 사상계가 급격히 좌편향됐다. 많은 지식인이 소련을 견학하고 돌아와 책을 저술해 사회주의 사상을 선전했다. 여기에는 영향력 있는 사상가, 작가, 예술가, 기자 등이 포함된다. 1960년대 대학에 진학한 베이비붐 세대는 전후의 풍요로움 속에서 자랐지만 사회에 대한 그들의 관심은 공산주의 이데올로기에 의해 반전, 페미니즘 등으로 잘못 이끌렸다. 다음 세대가 학교에서 받아들인 것은 이미 고도로 좌경화된 교과서 내용이었다. 그들의 교사가 바로 종신적 급진주의자 학교에서 정년을 보장받은 좌파 교육자 이기 때문이다. 공산주의의 체제 내에 장정이 꽃을 피우고 열매를 맺어 체제 내에서 번영과 자체 번식을 시작했다. 37년간 연방수사국 CIA 국장을 역임한 존 에드거 후버는 공산주의를 폭로하는 전문서 김한술의 대가들 이라는 책에서 다섯 종류의 공산주의자를 정리했다. 공개적인 공산당원, 지하공산당원, 공산당 동조자, 기회주의자, 사리사욕을 채우기 위해 공산당을 지지하는 자, 속임수에 넘어간 자가 그것이다. 사실 극단적으로 사악하고 완고한 극소수 공산주의자를 제외한 절대다수의 공산당원은 속임수에 빠진 자들이다. 미국 기자 존 리드의 세계를 뒤흔든 10일간과 에드거 스노의 중국의 붉은 별은 세계적으로 공산주의 사상을 전파하는 데큰 역할을 했다. 존 리드는 공산주의 활동가로서 모스크바의 크렘린 혁명 공동묘지에 묻힌 미국인 3명 중한 사람이다. 그가 발표한 10월 정변에 관한 서술은 객관적인 사실보도가 아니라 치밀하게 기획한 정치적 선전이었다. 에드거스노는 공산주의 동조자이며 그가 1936년 중국 공산당원에게 제출한 인터뷰 요지에는 최소한 10여 개방면의 질문이 포함됐다. 여기에는 외교 외세의 침입에 대한 방어, 불평등 조약과 외국인 투자에 대한 견해, 반파시즘 등이 언급됐다. 이후 마우쩌 등은 산시성 북부 토굴집에서 스노를 만나 그의 질문에 대한 대답으로 담화를 시작했다. 이는 중국공산당 중앙의 집단지혜의 결정체이며 나아가 시대와 함께 전진하고 공개적이고 투명하며 허심탄회한 중국공산당의 이미지를 세계에 보여줬다. 젊고 순진한 스노는 능구렁이 같은 중국공산당이 치밀하게 꾸민 거짓말을 세상에 퍼뜨리는 도구로 이용됐다. KGB 요원이었던 유리 베즈맨오프는 자신이 스파이 활동을 하면서 외국 친구들을 응접했던 경험을 이렇게 회상했다. 그들의 일정은 모두 소련 정보부서에 의해 배치됐고 방문하는 교회, 학교, 병원, 유치원, 공장 등은 모두 미리 계획된 곳이었고 관계자들은 공산당원이나 정치적으로 신뢰할 수 있는 사람들이었고 그들은 한 목소리를 낼수 있도록 철저히 훈련받았다. 그는 사례를 하나 들었다. 1960년대 미국의 주요 잡지인 룩이 소련의 기자를 보내 취재해서 가져온 사진과 인쇄물 등은 소련 정보기관이 미리 준비해놓은 것이었다. 기자들은 진위를 가리지 않고 미국 현지에서 기사를 발표해 소련의 사기극을 돕고 미국인을 그릇된 길로 이끌었다. 베즈맨오프는 기자, 배우, 스타 선수 등은 소련을 방문하는 동안 속았기 때문에 용서할 수 있겠지만, 서방 정치인들은 용서할 수 없다고 했다. 그는 이렇듯 자신의 명성과 이익을 위해 사실을 살피지 않고 소련 공산당이 협조해 거짓말을 꾸미고 전파한 것은 철두철미한 도덕적 타락이라고 했다. 프레드 슈어츠 박사는 그에 져서 당신은 공산주의자들을 신뢰할 수 있다에서 왜 부유한 가정의 일부 젊은이가 공산주의를 좋아하게 되는지를 분석했다. 그는 그 이유를 네 가지로 정리했다. 첫째는 자본주의 제도에 대한 실망감 둘째는 유물주의 철학 셋째는 지식의 오만함 넷째는 충족되지 않는 종교적 욕구가 그것이다 지식의 오만함은 18에서 20세 젊은이들이 진실한 역사를 제대로 알지 못하고 반권위주의에 사로잡혀 전통과 권위 따라서 그들은 공산주의 선전의 피해자가 되기 십상이었다 충족되지 않는 종교적 욕구는 모든 사람이 일종의 종교적 충동을 가지고 있고 개인적인 차원을 초월하는 더큰 목표를 위해 노력하고 싶어함을 말한다. 그러나 학교에서 주입하는 무신론과 진화론은 전통적인 종교에서 그 욕구를 충족할 수 없도록 방해한다. 인류를 해방한다는 공산주의 환상은 이러한 잠재된 인간의 수요를 이용해 대체 종교 역할을 한다. 지식인들은 급진적인 이데올로기에 쉽게 속는 경향이 있는데 이런 현상은 학자들의 관심을 끌었다. 프랑스의 철학자이며 사회학자인 레몽아롱에저서 지식인들의 앞편에서 20세기 지식인들은 전통적인 정치 제도를 격렬하게 비판하면서도 공산당 국가의 폭정과 사륙에 대해서는 관대하게 묵인하거나 심지어 외면한다고 지적했다. 그는 좌파 지식인들이 위선적이고 독단적이며 비이성적인 광기로 좌파 이데올로기를 세속 종교의 지위로 끌어올렸다고 봤다. 영국의 역사학자 폴 존슨은 그의 저서 지식인들에서 루소 이후 지식인 십여 명의 생애와 급진적인 정치적 견해, 공산주의를 포함, 사이의 관계를 분석했다. 존슨이 발견한 그들의 치명적인 약점은 오만과 자기중심주의였다. 미국의 유명 경제학자 토마스 소엘은 지성과 사회란 책에서 대량의 사례를 들어 지식인들의 이지적 관기를 지적했다. 이들 학자의 분석은 나름대로 일리가 있지만 우리는 지식인들이 쉽게 속아 넘어가는 이유 가운데 좀더 중요한 것을 지적하고자 한다. 공산주의 사상은 인간 사회의 어떤 전통문화에도 속하지 않는 악령의 이데올로기다 그것은 인간의 본성에 반하기에 인간이 자발적으로 개발할 수 없고 외부에서 강제로 주입할 수밖에 없다. 무신론과 유물론의 영향 아래 학술계와 교육계는 보편적으로 신에 대한 믿음을 버리고 과학과 이른바 인간의 이성을 맹신함으로써 쉽게 악령의 이데올로기 노예가 됐다. 공산주의는 1960년대부터 미국 교육계에 대대적으로 침투하기 시작했다. 설상가상으로 많은 젊은이가 좌파 언론의 무차별 폭격과 백치화 교육으로 텔레비전, 컴퓨터 게임, 인터넷 그리고 소셜미디어에 푹 빠졌다. 이런 요소들이 복합적으로 작용해 상당수 젊은 세대가 지식이 부족하고 시야가 좁고 책임감과 수용력이 결핍된 눈송이 세대가 됐다. 몇 세대에 걸쳐 철저하게 세뇌된 사람들은 진실을 보고 듣더라도 여전히 왜곡되고 변이된 사고로 분석한다. 즉 공산당의 거짓말이 얇은 막처럼 격리작용을 하면서 진실과 멀어지게 된다. 악령은 세상 사람들을 속이기 위해 우매, 무지, 이기심, 탐욕, 그리고 쉽게 믿는 인간성의 약점을 전방위적으로 이용했다. 한편 인간의 이상주의와 아름다운 삶에 대한 로맨틱한 환상 또한 악령에게 이용당했다. 이것은 가장 슬픈 일이다. 사실 공산당 국가는 공산주의의 환상을 품고 있는 사람들이 생각하는 것처럼 로맨틱하지 않다. 만약 그들이 공산당 국가에 가서 실제로 한동안 생활해 보면 스스로 이 점을 발견하게 될 것이다. 맺은 말 공산주의 악령은 매우 복잡하고 다양한 모습으로 서방에 침투했다. 구체적인 현상에서 벗어나 더 높은 곳에 서야만 비로소 악령의 민낯과 진짜 목적을 똑똑히 볼수 있다. 악령이 성공할 수 있었던 근본적인 원인은 인간이 신에 대한 믿음을 버리고 도덕성을 잃었기 때문이다. 신에 대한 우리의 믿음을 새롭게 다지고 우리의 마음을 깨끗이 순화하고 도덕을 재고해야만 악령의 통제에서 벗어날 수 있다. 만약 인간사회가 전반적으로 전통으로 돌아간다면 악령은 더는 숨을 곳이 없을 것이다.